2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. אסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו. עונת פרסי ישראל החלה. קורונה שיבשה לנו את גלגל השנה, אבל יום העצמאות ממש בפתח, עוד חודשיים הוא ייחגג. הפרס הראשון ברשימה הוא חקר המקרא, והחתן, כך נודע אתמול, הוא הפרופסור יאיר זקוביץ' מהאוניברסיטה העברית. הוא נמצא איתנו. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל. ברכות. תודה, תודה.
2: תודה, תודה, אני מתרגש, אני צריך כיסא לשבת עליו, או תודה, תודה, אני רגיל לכיבודים?
3: לא, אני לא רגיל, ואני גם לא זקוק להרבה כיבודים, ושמחתי שמחה עצומה שזכיתי בשרף ישראל.
2: זה בוודאי, בוודאי משמח עד מאוד. איפה היית כשצלצלו אליך? בביתי. ואיך הלכה השיחה? מה אמרו? מה שמעת? מי
3: שהתקשר זה השר, שר החינוך, ו... פשוט בישר ואמר לי מה החליטה הוועדה ומה היו נימוקיה והיה מאוד נעים
2: לשמוע זאת יש עניין פוליטי כשמקבלים את הטלפון הזה? זה תמיד מסקרן אותי הדבר. אם אתה אוהב או לא אוהב את השר שיושב באותו רגע במשרד, זה רלוונטי לשיחה? תראה,
3: כל עוד השר הוא חביב ומגלה אמפתיה כשהוא מבשר לך על הפרס, הרי זה נפלא, ואני לא בודק בציציותיו מאיזו מפלגה, או בעד מה הוא נגד מה הצביע בשבוע האחרון בכנסת. אין זה מנייני.
2: אתה לא אדם דתי, זה חשוב בעיניך שאדם חילוני מקבל את פרס חקר המקרא?
3: תראה, אני, אני לא מסתכל על העניין הזה, מפני שרבים מן הקולגים שלי באוניברסיטה הם אנשים דתיים, מוריי באוניברסיטה העברית. היו, הפרופסורים שלי היו שניהם גם רבנים מלבד זאת שהיו פרופסורים למקרא ואף פעם לא הרגשנו בהבדל בין פרופסור דתי לפרופסור חילוני מפני שכשעוסקים במחקר האמת המדעית היא נר לרגלינו אתה משתדל להאזין לקולו של המקרא, מה שלמקרא יש לומר ואתה לא מביא איתך את אמונותיך ודעותיך בתיק שלך מן הבית וכל החתירה שלנו לפשט, להבנת הכתוב, כך עושים כולנו. כך שבשבילי באמת אין הבדל, אני לא מסתכל על ראשו של אדם, mm-hmm. כאשר... לא, על... אתה לא,
2: אבל אני תוהה אם הצערתית הוא חשוב בעיניך, הרגע הזה בזמן ש... בפברואר 2021, כן. כשחילוני מקבל את פרס ישראל לחקר המקרא.
3: כן, אני חושב שזה טוב, דתיים יקבלו, חילונים יקבלו, אדרבה. Uh, הכל פתוח, ולכולם, ומי שיש לו מה לומר, ומה לכתוב, ומה לחקור, יבוא.
2: שיעשה זאת. באיזה ב- צד אתה נמצא, פרופסור זקוביץ'? בצד של הדתיים גנבו לנו את התנ״ך, או בצד של החילונים זנחו את התנ״ך?
3: תראה, אני, אני מהאום.
2: <laughs> כלומר... <laughs> <laughs> בסדר, אז בוא, בוא ניסע לניו יורק, okay. <laughs> אוקיי.
3: לא, לא בעונת הקורונה. בכל אופן, תשמע, נכון שמה שקרה לנו לצערי, שזרם אחד טוען לבעלות, והזרם השני בטיפשותו מניח לזרם האחד לקחת. בעוד שכל הזרמים כולם... צריכים לחוש בעלות על התנ״ך, ובאמת לכולנו, של כולנו, וכולנו יכולים לחפור בו ולחקור בו ולמצוא בו עניין ומשמעות, וחבל מאוד באמת שהתנ״ך נקלע למין מחלוקת פוליטית שכזו. <אח> Mm-hmm. זה, זה מצער אותי.
2: מתי זה קרה? אתה יודע לתת, את יודע, נכון, אתה יודע, נער היית וגם זקנת. אתה יודע לשים זקנתי. את האצבע מתי זה קרה? הרי זה לא היה ככה. לא, אתה בן לא דור, היה דור שהתנ״ך היה חלק מרכזי בחיים שלו.
3: כן, תשמע, כמו שאמרת, זקנתי, זה נכון. וכשאני הייתי סטודנט בחוג למקרא באוניברסיטה העברית, היו 300 תלמידים בחוג. דתיים וחילונים mm-hmm. ומכל המינים ומכל, הסוגים. והתנ״ך אז היה פשוט מזוהה עם הציונות לחלוטין. זאת בהשראת בן גוריון ותפיסתו. והתנ״ך היה של כולם. והנה, אני חושב שהשבר קרה אחרי ששת הימים. כאשר זרמים מסוימים הם מנופפים בתנ״ך, כאשר הם מטפסים על כל גבעה. והזרם השני, כמו שאמרתי, באיוולת. ויתר על המחקר, על התנ״ך, מפני שהם לקחו אותו. בעוד שאנחנו צריכים, אנחנו החילונים, או אנחנו שכולנו אה, ציונים, וכולנו אוהבי ארץ ישראל, וכולנו קשורים לכל פינה בארץ ישראל, אבל בכל זאת, אנחנו שאיננו טוענים לבעלות מוחלטת על כל אבן, אה, לא צריכים אה, להזניח את התנ״ך, אלא צריכים לשוב ולנקס אותו לעצמנו.
2: האם זו תנועת מטוטלת? האם יש בעיניך דרך חזרה? האם גם העולם החילוני יכול לקחת לעצמו חזרה חייב. את uh, עולם התנ״ך?
3: Uh, העולם החיוני חייב לעשות זאת.
2: עזוב את החייב, האם יקרה או לא
3: יקרה? אם, תראה, נביא אינני, אינני. לא, אין אצלנו uh, קורס בחוג למקרא לנבואה מעשית. <laughs> 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 אבל אני יכול רק uh, לקוות. שבהוראה נכונה של התנ״ך במערכת החינוך אפשר לשוב ולנקס אותו. והוראה <coughs> נכונה של במערכת החינוך זה לראות את שפעת פניו של התנ״ך. הטקסט המקראי הוא מרתק, והטקסט המקראי הוא מורכב. הטקסט, כל יחידה ויחידה בתנ״ך היא לא נכתבה ביד אחת, אלא ידיים רבות חלו בה. וכשאתה רואה את השפע, את, הש... את הפולמוס הסמוי, את הגיוון מתוך כבוד של דע... דעה אחת ל... לרעותה, ואתה מסוגל לנתח את הדברים האלה, אתה נחשף לעולם רוח מדהים, התל... וחשוב מאוד שהתלמידים יגלו את היופי הזה. ויופי שכזה, אגב, יכשיר <אח> אותם גם לקריאה של כל טקסט. בין mm-hmm. אם זה עיתון ובין אם זה ספר או כל דבר שהוא. זאת אומרת, דרך אתה... התנ״ך אפשר ללמוד לקרוא.
2: אתה אומר חשוב שיגלו. גם אם אסכים איתך, אני אטען שלאף אחד לא אכפת. אתה בחוג למקרא, והיית דיקן הפקולטה למדעי הרוח. התלמידים מידלדלים שם, המספרים יורדים שנה אחר שנה. אתה, אתה דינוזאור לדור שכבר לא יבוא יותר.
3: תראה, אני לא מסכים איתך, ואני נהנה לא להסכים איתך, מפני שבין השאר יש לנו באוניברסיטה העברית את תוכנית רביבים, ויש גם תוכנית מקבילה שקמה באוניברסיטת תל אביב, שתוכניות האלה מכשירות חבר'ה נהדרים להוראת המקצועות, מקצועות היהדות בבתי הספר התיכוניים. התוכניות האלה, תוכנית רביבים שלנו, זו סיירת. לא mm-hmm. אבל, אבל, אבל,
2: אבל יצרת את רביבים בגלל שראית שנוצר נתק בין התנ״ך נכון, והנוער.
3: נכון, והמורים האלה של רביבים, ואני עוקב אחרי בוגרי התוכנית האלה, המורים האלה מחוללים נפלאות במערכת. אז זו הרי שיטה של מהפכה, זרעים שנזרעו, ואני בטוח שהאילנות יצמחו ויישאו פרי.
2: אפשר רק לקוות, אתה קצת, קצת במרוץ לנשיאות המדינה, אומר לך את האמת, <laughs> או לפחות ככה, ככה זה נשמע. <laughs> אני רוצה <laughs> להקריא <laughs> לך... <laughs> רוצ... למה חס וחלילה, זה יכול להיות על הכיפאק. אני רוצה להקריא לך את נימוקי ועדת הפרס, okay. ותסביר לי משהו שאני לא, שאני לא מצליח, לא יודע. הצלחתי להבין. Uh, יאיר זקוביץ', uh, אומרת ועדת הפרס, הוא מחוקרי המקרא המקוריים בארץ ובעולם. זה אנחנו מסכימים איתם. בחיבוריו פיתח שיטה מיוחדת לזיהוי קשרי גומלין בין ספרי המקרא, דרך משחקי מילים ושזירת מוטיבים. זקוביץ' גם תרם רבות לקרב את המקרא אל הציבור הרחב ופרסומיו ובהרצאותיו. ריישא אני מבין ומסכים, סייפא אני אה, מבין ומסכים. מה זה באמצע אה, משחקי באמצע המילים? זה, זה
3: ניסיון לומר במשפט אחד מה שלקח לי בערך חמישים שנים לעשות. זה <laughs> 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 מראש נזון לכישלון ניסיון שכזה. <laughs> אבל הנכון הוא שאני, אחד הדברים שאני מקפיד לעשות זה באמת לבדוק את כל קשרי הקשרים, מערכות היחסים, מה שקוראים האינטרטקסטואליות העשירה בתוך המקרא. זורשת דרכים מפוארת ומסועפת, טקסט מגיב על רעהו, הרבה פעמים מתוך אי הסכמה, אבל גם אי ההסכמה נעשית בדרכים מאוד מחוכמות. אני לא מסכים, אני מצטט אותך, אבל נותן לדברים כיוון חדש ואחר. Mm. בעצם תחום שאני עוסק בו, הם אולי לא הזכירו את זה בנימוקים, זאת הפרשנות הפנים-מקראית. כלומר, אנשים תמימים חושבים שקודם כתבו את המקרא וחתמו אותו וקרחו אותו ויופי, ואחר כך התחילו לפרש כי... לעשות. אבל הדבר לא כן, אלא המקרא צמח מתוך פרשנות הטקסטים הפנים.
2: דווקא מתוך הפרשנות, אולי עוד מילה אחת ברשותך. האם אמינות התנ״ך? האם הדברים הלא נעימים המופיעים בו, האם הם רלוונטיים בכלל לחוקר כמוך? האם מעניין אותך אם זה קרה או לא קרה? האם מעניין אותך שההוא רצח, ההוא אנס? או שאתה פשוט עושה את עבודתך כפקיד וקורא וזה מה שיש?
3: קודם כל, בזמן האחרון מוצאים שם רע לפקידים. <laughs> <laughs> אני לא מאלה שמוציאים שם רע לפקידים, לא, אני לא, לא תשמע, אני רוצה להבין מוטיבציה של כל כותב וכותב, של כל טקסט וטקסט. למה מספרים לנו על הרצח הזה? למה מספרים לנו על האונס הזה? מי, מי הוא זה שמאחורי הטקסט ואילו אינטרסים יש לו? וכשאתה קורא כך את התנ״ך, אתה מגלה דברים רבים ומעניינים. עכשיו, אני גם לא אומר שאני צריך, לא צריך להסכים אישית עם כל מה שכתוב בתנ״ך. הוא לא נכתב אישית בשבילי. מחברי התנ״ך לא כתבו לי הקדשה על הכריכה, ואני, אדרבה, לומד את אמונותיו ודעותיו של התנ״ך. עם הרבה דברים אני מסכים בשמחה. באמת, יש מערכת מוסרית יפהפייה בחלק מחוקי התורה, בנבואה. יש פסוקי נבואה שהייתי חורט היום על כל משרד ומשרד ממש... ממשלתי על הקיר. תן
2: לי אחד כזה, אחד את אה. ש... כשה...
3: כשהנביא מיכה יוצא למשל נגד uh, כל המנהיגים שלנו uh, ומאשים אותם uh, בפרק ג', בפרק מיכה למשל, הוא אומר, בונה ציון בדמים, וירושלים בעוולה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל אדוני ישענו לאמר, ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה וכולי, והוא מגיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים איין תהיה, והר הבית לבמות יער. דברים מופלאים, כן, וישעיהו, ועמוס. כל הנביאים הללו, חדורי תודעת מוסר נפלאה, וזה אגב אומץ אחר כך, כמובן, על ידי אומות העולם.
2: Mm-hmm. כלומר,
3: אתה רואה שחוקת ארצות הברית, אתה רואה במשפט mm-hmm. האנגלי, את השפעת התנ״ך בכל מקום. הכל משם. ובחוקה ואנחנו... את השפעת הנביאים.
2: ואנחנו, אנה אנו באים? מילה לסיום, אכלת משהו טוב? שתית משהו טוב?
3: <laughs> <laughs> אני, ת... אני, ת... אני, ת... אני תמיד מקפיד לאכול ולשתות.
2: הפרופסור יאיר זקוביץ', חתן פרס ישראל, היית מאמין, ברכות רבות. תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך, גואל. נעבור אל הנושא הבא שלנו, וברשותכם אקרא עבורכם. התחלתי לאסוף כל פיסת נייר, מכל מגירה, מכל פינה, שהיו שם חבועים, הגהות וכדומה, ובתוך כך קריעתי מחדש. הניירות מקופלים ומחובלים בחבילות סגורים ונחזים לעיני עצמם. כמו כלב שנבח כל היום, ובלילה נרדם באיזשהו מקום, ונובח מתוך השינה מין נביח, לא נביחה. עוד שורות ומילים שעזבתי או לא השלמתי, או אולי היו ונמצאו בשירים ולי רק נדמה שלא, החבילות תישארנה סגורות. ולאחר שהם סרן, מי יודע מתי ומי יפתח אותן. את השורות היפות האלה כתב המשורר, חתן פרס ישראל, אבות ישורון. הוא הלך לעולמו ב-1992. בתו, המתרגמת והעורכת, אלית ישורון, צללה אל תוך אותם ניירות מקופלים ומחובלים בחבילות, ויצרה עבורנו ספר חדש. קוראים לספר חרסים. קטעי שירים, פתקים, מכתבים, טיוטות, כולם, כולם, כולם לא נכנסו לאף אחד מהספרים. אלית ישרון, מתרגמת ועורכת, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. איזה ספר מרגש ממש. תודה. אבל אני טעיתי, הרגשתי קצת לא נעים, כאילו הצצתי להורים במהלך מעשה האהבה שלהם. אולי הוא לא התכוון שאני אראה את זה? אה, הוא לא אמר דבר אחר. זה נכון שיש בכל
4: כניסה לניירות, לטיוטות של סופר או משורר, כניסה לדבר הכי אינטימי שלו. אני לא חושבת שיש משהו יותר סודי ואינטימי אצל משורר מאשר הניירות שלו, שהוא חושב שהוא היחידי שרואה אותן. אבל המוות זה המוות,
2: ועכשיו זה... <אח> <אח> זה, זה, זה מה שאמרת לעצמך כאשר צללת אל תוך הפיסות נייר לא, הקטנטנות לא, לא, האלה?
4: לא, 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 ממש לא. אני צללתי לזה רק מתוך זה שצריך היה לשים סדר בארכיון, כי היה שם בלאגן, וכשהוא מסר את כל החבילות הוא שם אותן למעטפות תחומות כאלה משומשות, ואני חושבת שבמשך הזמן, מה-30 שנה שהוא לא חי, Eh, כבר eh, הפכו בהם או oh, תלמידי דוקטורט, אנשים שכבר חידטו שם, וזה היה עוד יותר מבולגן ממה שהוא מסר. <coughs> ואי אפשר היה למצוא, ממש למצוא יד ורגל שם, ואף אחד לא יכול היה לסדר את הארכיון. לכן עדיפה eh, גפן, שמנהלת גנזים, ביקשה ממני לעזור. ותוך כדי העזרה, פתאום גיליתי דברים שלא הכרתי.
2: נדבר עוד רגע על דברים שאת עצמך מצאת ולא ידעת על קיומם, אבל עוד קודם, עשית לו הנחת קרוב משפחה? עשית לו הנחת בת לאבא? נראה לך?
4: לא. לא. איזה... לא? לא. להפך, אני חשבתי שכבר מספיק להתעסק איתו. די כבר עם העניין. עשיתי מבחר של כל השירים שלו, ואחר כך מבחר זוטה, חשבתי, אה, כאילו, סלמת, די. אבל פה אה, הדברים היו יותר חזקים מההחלטות האלה. וזהו, אה, וזה נהיה בעצמו, הספר הזה.
2: אז מה באמת הפתיע אותך? מה היה הדבר אחרי שאת מכירה באמת, כמובן, אביך, כמובן, כן. את חקרת את שירתו, מה בכל זאת אמרת לעצמך? וואלה, לא ידעתי. אה, התפלאתי על הרבה שורות חזקות, טובות,
4: שלא נכנסו לשירים. לא הבנתי מה, מה גרם לזה. חשבתי שאולי זה איזשהו כיוון שאולי אני לא יודעת, אבל נראו לי הדברים כמו, אתה יודע, כמו לאיזה אלטז זכן שרואה פתאום מציאות ברחוב, אז <סת> ככה התייחסתי לנהרות האלה. פתאום ראיתי דברים שחבל לזרוק. ו... התפלאתי על, למשל, היה איזה מין דבר דמות מסוימת שמופיעה בשירים המוקדמים שלו, בדואים בשם מוהנה, פתאום אני רואה שהמוהנה הזה הוא בן, הוא הופך להיות מין כפיל שלו, ולא היה לזה שום רמז בשירים שנתפסו. מצאתי שיר, או תשותה של שיר, הוא לא עשה בה כלום, שהוא יוצר דו שיח בינו ובין מוהנדה, והוא כאילו משביע אותו. זה מין טקסט של השבעה. זה hmm. שורה אחת מתחילה ב"הוי מוהנדה", שורה מתחתיה "הוי אני". וזה טלטול כזה של בעצם השבעה להתאבד בחנק.
2: להתאבד וזה... בחנק.
4: כן, כן, כן. ומופיעה שם שורה אה, כמו "החבל לא ירחיק חנוק". עכשיו, השורה הזאת מופיעה 50 שנה אחרי זה בשיר שנקרא "מחנק מבוסטון". אתה mm. זוכר שהיה סיפור כן. עם החנק mm-hmm. מבוסטון. ובשיר מחנק מבוסטון בשנות ה-80 הוא כותב, החבל לא ירחיק חנוק. עכשיו, ברור שהוא לא זכר את השורה משנת 1930, אבל היא נשארה תפועה בו. ובאיזשהו אופן, באיזשהו עבר בגוף שלו, היא נשארה תפועה. וזה רק אומר לך ששירה זה דבר גופני, ולא... זה גוף יותר מאשר רוח.
2: מעניין. גוף יותר מאשר אה, רוח, כי אנחנו רגילים לחשוב על זה בצורה אחרת. מדוע החלטת לעשות את זה אה, ממנטו סטייל, מהסוף להתחלה? איכשהו, זה לא היה כך בהתחלה, זה היה מסודר
4: משנות ה-30 עד הסוף, אבל פתאום... אה, חשבתי שנכון יותר ללכת לדבר המוכר, לא המוכר, אבל כאילו לאבות של השפרים האחרונים שמוכר לציבור, mm-hmm. וללכת כמו, בעצם כמו באיזה שכבת קרקע, כמו בארכיאולוגיה. אתה יורד לה, אה, לחרס הראשון, לדבר הראשון.
2: Mm-hmm. שאותו אתה פחות מכיר. האם אוכל ברשותך לבקש אותך לקרוא עבורנו את גלויה, או שתרגישי שזה אישי מדי? לא, בשמחה. עמוד 74, ואחר כך נסביר את העומד מאחורי זה, כי מעניין אותי, כשקראתי את זה, עניין אותי לדעת אם הכרת את השורות האלה, הכרת אותן. זה שיר שהוא
4: נתן... לבן שלי, שהיה בן חמש וחצי, ברכה לראש השנה. אבל כיוון שזה לא פורסם, אני אה, הכנסתי את זה לכאן. גלויה, אביין בבית? אעשה צלצול, אעשה דיבור, אכתוב גלויה. שנה טובה לך, חביב, יודע לקרוא כל העברית עם הפה שלו ועם העיניים שלו. אתה יודע מאין באות המילים? אני חושב, מן הרוח נושבת. לא מן החיות, ולא מן האנשים, ולא מן האבנים, ולא מן הסופרים. אדם הראשון שהיה איש אחד בארץ חשב שהרוח אליו מדברת. כיוון שהיה לבד בשדה ושמע, שמע, התחיל לצרף מילה במילה, מן הרוח הממלמלת בעלים, מן הרוח כסולם הסלעים, מן הרוח המתלוננת מהאילנות, מן הרוח במדבר. כדגים המתקסים בשמיכה במים חמים, כרוח הנושבת בחלון בראש הנקרע, וזאת השפה שלך, אבים חמוד וחכם סבא.
2: אבים חמוד וחכם סבא, זה, זה, זה שובר לב.
1: כן. <אב>
2: כן. <אב> 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 זה היה בשבילך להכניס את זה? זה הפעם לא היה בשביל אבות? זה היה בשביל אלית? לא, 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 לא. זה דבר שלא נתפס אף פעם.
4: הוא נראה לי שיר נפלא בלי קשר. בלי קשר אליי ו... ולבן שלי. פשוט אובייקטיבית שיהיה בעולם.
2: בלי קשר, כמובן, נסביר למאזינות ומאזינים, טרגדיה תפסה אתכם מלפני כעשור אביעם, גיבור, השיר הזה גלויה, נהרג, נכון? בתאונת שיט. כאשר את סוללת לתוך הדברים האלה, מבחינתך חרסים, זהו, זה כמו שאת אומרת, פיניתו לקומדיה, זה הסוף? כן, זהו, בהתחלה אחרת, אבל לא, לא שלי,
4: כאילו, לא...
2: זה יחיה בעולם. זה יחיה בעולם. זה באמת פרגמנטים כל כך כל כך יפים. יש שם גם קטעים, נסביר למאזינות והמאזינים, יש קטעים גם של שורה אחת קטנה. בין אימי לבינני מרחק של גלקסיה. לביני. זה טיוטה.
4: לביני. לביני, נכון.
2: זה מתוך סליחה, סליחה, תנו לעבור, זה טיוטה, כן, אל... טיוטה סליחה, כן. סליחה, תנו לעבור. בעצם, איך הוא עבד, אבות ישורון? הוא מחק, הוא כתב בנפרד, איך ידעת לחבר בין שורה כזו קטנה למקור שלה שאנחנו מכירים?
4: קודם כל, השורה הזאת, אני מניחה, הייתה בסביבות השיר, הטיוטה הכתובה. זאת אומרת, זה היה פרוס על דף. הניאורות היו... היו, השיר כתוב, אבל היו שורות שהסתובבו שם על הדפים. בין שנכנסו לנוסח הסופי ובין שלא.
2: Mm-hmm. אבל היו... אז הוא כתב לכל שיר ורסיה ועוד ורסיה ועוד ורסיה ועוד... כל אל פעם אל, העתיק שעל. מחדש? כן. אין סוף טשוטות.
4: גם בגלל בעצם הקושי בכתיבה, וגם בגלל הטירוף שלו לעשות כל, כל, להביא כל שיר למצב מושלם גרפית. אז אם נשפך עם, עם ג'יו, או היה איזה כתם, או עוד שלא הייתה יפה דייה בעיניו, זו הייתה סיבה טובה להעתקה מחודשת. <מח> וכי <וכאחזיות> <מח> של הדף הייתה... סופר חשובה בשבילו, וכמובן ברגע שאתה מעתיק מחדש, אז uh, יש שינויים, <אז> אתה פתאום שומע שוב ושוב יש איזה שינוי בשורה. זו אחת הסיבות לטיוטות הרבות, ו... וכאילו שיר בעצם אצלו נגמר ברגע שהוא מסר אותו לדפוס. אני חושבת שהוא עשה לשיר את המוות עד... את...
2: אז <אסל> הוא לא יכול היה. עשה <אסל> <אסל> לשיר את המלבת, זה נפלא ממש. חרסים, זה שם הספר אבות ישורון, כן, אלית ישורון. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו <אנ> <את הנור> בבוקר. <אנ> אני
4: מודה לך, להתראות.
2: גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אל הנושא הבא שלנו, יש לפעמים שאנחנו לא עוצרים וחושבים על הדברים הברורים מעליהם. על השפה במקרה הזה. מעל ל-100 מיליון בני אדם נדבקו בנגיף קוביד-19 ברחבי העולם, 650 אלף מהם בישראל. עוד רגע כאן אצלנו אנחנו חוצים את רף המת החמשת אלפים. המספרים מחרידים, אבל האם יכול להיות שיש מדינות בהן נדבקים יותר ומדינות בהן נדבקים פחות? רק בגלל השפה. מחקר חדש מלמד אותנו שבדיוק כך. ומה עם העברית? האם היא מסוכנת? שלום לדוקטור אבן כהן, מומחה לפונולוגיה ופונטיקה בחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב.
0: שלום, שלום גואל.
2: תודה שאתה איתנו. זה מחקר יוצא דופן, כבר קח אותנו אליו.
0: זה מחקר מרתק. בעצם ההשראה למחקר הייתה מקהלה אמריקאית, שבה אה, הרבה מהזמרים אה, נדבקו, לעומת מקלות מקבילות אה, ביפן למשל, שהזמרים לא נדבקו. אז אה, אומנם היה הבדל בין שתי המקהלות, כי היפנים שמרו מרחק וחדרים מעוברים, שזה דברים חשובים לכולנו כמובן, אה, אבל תהו אה, החוקרים האם זה קשור גם לשפה, האם זה קשור להבדל בין יפנית לבין אה, אנגלית. ובאמצעות אה, מכשור אה, הם בדקו זמרים בתנאים אה, זהים, אנגלית, גרמנית ויפנית, וגילו שאכן יש הבדלים בין השפות שעלולים לגרום להדבקה יותר גבוהה בשפות מסוימות ופחות גבוהה בשפות אחרות, כשכל התנאים האחרים
2: זהים. זהים.
0: זהים. ואנגלית וגרמנית ועברית יותר מדבקות מיפנית.
2: וואו, הוא וה... ייקח כן, אותנו ל... לסיבה, למה?
0: אז זהו, אז הם לא נכנסו לזה כל כך, וכאן אני נכנס, כלומר הסיפור הפונולוגי. יש הבדלים, הם אמרו שיש הבדלים בין הספות בצלילים, וכנראה שזה מה שגורם להבדלים ברסס הטיפתי שגורם להדבקה. ולמעשה מה שקורה הוא שצלילים כמו תנועות, A, A, E או A, לא גורמים לרסס טיפתי, לעומת הייצורים שכן גורמים לכך. ובגרמנית ובאנגלית ובעברית יש הרבה יותר יצורים מאשר תנועות מאשר, מאשר ביפנית, בדיוק, יש הרבה יותר יצורים מאשר תנועות, בעוד שביפנית מספר היצורים והתנועות כמעט שווה, ביצור, בעברית הוא גבוה ב-25% ובגרמנית, ששם כמובן ההדבקה גם הרבה יותר גבוהה מאשר בארץ, הוא גבוה ב-50% מיפנית. זאת אומרת, רק הדיבור בגרמנית פולט הרבה יותר רסט טיפתי. מאשר בעברית, ועברית בולטת הרבה יותר מאשר ביפנית.
2: וואו, זה, זה פשוט מדהים, הדברים האלה נמצאים ממש מולנו, ואנחנו אפילו לא חושבים על ההקשרים התרבותיים, במקרה הזה ההקשר של השפה. תן לי עוד דוגמאות לשפות שיש בהן יותר יצורים ולכן מסוכנות יותר כמו העברית. עברית היא
0: פחות מסוכנת מאנגלית וגרמנית, אבל יותר מהיפנית. רוסית למשל, ללא ספק היא שפה הרבה יותר מדויקת, כי אחוז היצורים שם ביחס לתנועות הוא שוב הרבה הרבה יותר גבוה. ודווקא שכנינו, למשל דוברי הערבית, יכולים קצת להתנחם שמצבם יותר קרוב ליפנית. אז השפות האירופאיות, מערב אירופאיות ומזרח אירופאיות באופן כללי הן שפות עם מספר יצורים ביחס לתנועות יותר גבוה, בעוד שהמזרח אסיאתיות, למשל קוריאנית, יפנית, מנדרין, סינית וכן הלאה. הן עם, עם אחוז יצורים יותר נמוך ביחס לתנועות, כלומר פחות מדווגות.
2: מה שאני חושב עכשיו, הדוקטור כהן, זה לא מספיק שאנחנו מזרח תיכוניים וחמים ונוגעים ומתחבקים, גם השפה שלנו, ואני עכשיו חושב על כל הטאפים שלי שהם בלתי נסבלים, גם השפה שלנו היא מסוכנת, לא רק הידיים שלנו.
0: לחלוטין, השפה היותר מסוכנת, אגב היו שם המלצות קונקרטיות מעבר לשמירת מרחק ואוורור של מרחבים שאנחנו נמצאים בהם, למשל לא להסתכל לתוך פרצוף של בן אדם בזמן שאתה מדבר איתו, שזה קצת בניגוד לנורמה הישראלית המקובלת, לדבר, להסתכל ולהתקרב. אז אנחנו, לא רק שאנחנו, ההתנהגות התרבותית שלנו היא שונה מאשר במזרח, וגם השפה דופקת אותנו על הדרך.
2: האם מכניסים מומחים אה, כמוך, כמו אנשי התחום שלך, אל תוך החקר הזה של קורונה בעולם, או שגם בעולם עוד לא הבינו שיש קשר ויש חשיבות לכך?
0: הם, לא, אני, אני לא הייתי מעורב בכך, ואני מאמין שרוב החוקרים גם לא היו מעורבים בכך, אבל אה, חוקרים שעוסקים באמת בעניינים כמו רסס ציפתי ודברים כאלה, אה, פשוט ברגע שיש סיפור כמו קורונה או הדבקה בחברות, אז הם הופכים לרלוונטיים, כלומר המחקרים שלהם הופכים פשוט להיות רלוונטיים. אבל האזהרות הה- יהיו אותן אזהרות לכולם, כלומר באמת שמירת מרחק ואיברור אה, ולהימנע מרסט ציפתי ככל שניתן. Mm-hmm. ואי אפשר להימנע מעברית, אנחנו לא יכולים לדבר על זה אם זה ביפנית, אז זה, מה שנותר לנו זה רק לשמור על המרחק.
2: רק לשמור אולי אפילו יותר מאשר האחרים. בוא נאמר עוד מילה ברשותך לגבי פונולוגיה ופונטיקה בכלל בכל הקשור לקורונה ולמצבנו כאן. אותה מקהלה שבדקו והיא זו שהביאה בעצם אל המחקר הזה שמתקיים עכשיו בעולם. המרחק הוא אותו מרחק, נכון? זה לא שהיו מרחקים שונים בין המקהלות.
0: לא, האמריקאים שרו בצפיפות יותר גבוהה. ובחדרים לא מאובררים, שזה שני פרמטרים מאוד מאוד חשובים. היפנים שמרו על מרחקים יותר גדולים ודאגו לאיברור טוב של החלל. ו- 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 ולכן נאלצ, נאלצו החוקרים לבצע גם מחקר נוסף, מפני שהיו יותר מדי הבדלים בין שתי המקהלות. ורק mm. בבידוד הגורמים האלה, המשתנים האלה, הם הצליחו להגיע באמת למסקנה שאני סיפרתי לך עליה כרגע.
2: זאת אומרת שהם היו צריכים להכניס את המקהלה לתוך מעבדה בעצם? זה מה שאתה אומר לי?
0: הם לא הכניסו את המקהילה לתוך מעבדה, אלא הכניסו אה, שמונה זמרים לתוך מעבדה, ובדקו את כמות הרסת הטיפתי בהתאם לשפה שבה שרים הזמרים.
2: האם יש לנו איזושהי דרך, זו שאלה מטופשת, ואני בטוח שעכשיו המאזינות והמאזינים שלי צוחקים, האם יש דרך שאני יכול לעצור את היצורים?
0: אה, לא ממש. זאת אומרת, הבחירה של המילים שלנו היא בהתאם לתכנים שאנחנו צריכים להעביר. ואי אפשר לבחור רק במילים שהן דלות יצורים ולקחת רק מילים שהן עתירות תנועות. ביפנית אין להם את הבעיה הזו, כי כל המילים הן בעלות מספר יצורים נמוך יחסית, ובעברית יש אמנם מילים דומות ליפנית, אבל רוב המילים הן עתירות יצורים, אז אין לנו כל כך ברירה כאן אלא לדבר עברית ממרחק בחדר מעוברר.
2: כמה שפות אתה צריך לדבר כדי לדעת את כל הניואנסים האלה בתוך השפות עצמן?
0: האמת שאני לא דובר כל כך הרבה שפות כמו שאנחנו חוקרים את השפות עצמן. כלומר, יודעים סטטיסטיקות על השפות, יודעים על, ה... על דברים כמו יחס יצורים תנועות בתוך שפות. זה לא הידע. של דיבור השפה שרלוונטי לנו, אלא פשוט... הה- אלא את הבסיס שלה,
2: את, ה- את, ה- את, ה- את הלב שלה. אתה לימדת נכון. את ה- אותנו בשיחה מוקדמת, שביפנית, אחרי כל ייצור, חייבת לבוא תנועה. אני יודע לצטט את מה שאמרת, אני לא בטוח שאני מבין את מה שאמרת.
0: אם, אם אתה לוקח, למשל, אה, מילה כמו טקסט באנגלית, אוקיי? או גם בעברית, אז אתה תשים לב שאחרי הייצור הראשון, תא, יש גם אה. Mm-hmm. אבל אחרי ה-A מגיעים לך שלושה ייצורים ברצף, כ וסה ותה. ביפנית אין לך מצבים כאלה. אחרי כל ייצור, אתה חייב להחדיר תנועה מסוימת. חייבת להיות תנועה. הם לא יכולים אה, לדבר למעשה עם... אם... יש יוצאים מן הכלל קטנים שאנחנו לא ניכנס אליהם. Mm-hmm,
2: ב... כמובן.
0: אבל בג... בגדול, אחרי כל ייצור חייבת לעמוד תנועה. מה שאומר שמספר העיטורים והתנועות הוא ביחס של אחד לאחד, מספר העיטורים והתנועות הוא זהה. לעומת בעברית, אם אני לוקח מילה כמו טקסט, אז יש לי ארבעה יצורים לעומת תנועה אחת, והרבה הרבה יותר רסס
2: טיפתי. והרבה יותר רסס. דיברנו על מקהלה, האם אותה, האם, אה, איך אנסח, האם כמות היצורים לעומת כמות התנועות גם משנה את המוסיקה של כל שפה? בגלל זה יש שפות שנשמעות מוסיקליות יותר מאחרות?
0: זאת שאלה מרתקת. שהם לא התייחסו אליה אה, במחקר עצמו, אבל אם אנחנו מדברים באמת על סגנונות מוזיקליים קלאסיים, נגיד של יפנים אה, וסינים, לעומת סגנונות מוזיקה קלאסיים שלנו במזרח התיכון, או של האירופאים, אה, אנחנו מכירים שהמוזיקות הן שונות, וצורות הביצוע הן שונות. האם זה קשור ספציפית לשפות עצמן? אני, אני לא יודע. אבל ברור שיש הבדלים גם בין הסגנונות המוזיקליים שיכול להיות שהם גם קשורים למבנה הצלילי של השפות עצמן. אני לא פוסל את דעתה. אומר,
2: זאת אומרת שאם אני מסכם את מה שאתה אומר, יכול להיות שבאותם תנאי מעבדה של המחקר שעליו אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו לא יודעים אם אותן מקהלות שרו, ו... שרו את אותו השיר, נכון? אנחנו כן יכולים לדעת אולי שאם הסגנון יהיה אוריינטלי יותר, או אם הוא יהיה סגנון קבוקי יותר, גם זה ישנה את הדבר עצמו, את הכמות עצמה, את היצורים, את הרסס.
0: הם, כן, אני, אני חושב שסגנונות מוזיקליים שונים יכולים אה, אה, בעצם להשתמש במילים, במבנים פונולוגיים שונים, ואז זאת אומרת במבנים עם יותר יצורים או פחות יצורים, אה, אבל כאן זה לא נבדק. כלומר, הסוגיה הספציפית שאני מדבר איתך עליה של יחס היצורים והתנועות הוא לא משהו שהם בדקו אותו, אלא משהו שאני יודע אותו על השפות האלה. <אז> ומה שהם כן התייחסו, הוא לכך שהתנועות אינן גורמות לרסס טיפתי, שזה מה שהיה חשוב. ואז מיד הנקודה הזאת קפצה לי ובדקתי את יחס התנועות יצורים בשפות האלה וראיתי שבשפות שבהן אה, אה, יש כעיקרון יותר רסס טיפתי, יש גם יחס יצורים תנועות אה, פחות מאוזן מאשר ביפנית.
2: מרתק ממש, אז כמו שהבנתם, מאזינות ומאזינים, לא מספיק לשמור מרחק, לא צריך, לא מספיק לעטות מסכות, גם כשמדברים, אולי לא לדבר ישר, ואולי גם לדבר פחות, זה תמיד עצה טובה, נכון, הדוקטור כהן? לגמרי, או
0: ללמוד יפנית, כמובן.
2: הדוקטור אבן כהן, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, יום
2: טוב. אני כל כך אוהב לקרוא מכתבים ואני כל כך שונא לכתוב אותם. כך כתב המשורר מחמוד דרוויש לידידו, המשורר סמיח אל-קאסם, במה שיהפוך לחלופת מכתבים בת שנתיים. אהבה רבה הייתה בין שני המשוררים, כפי שעולה מן הדפים, האחד לאומי שגלה ומתגעגע לבית שלו, השני נותר בבית בג... ונלחם עליה, שניהם עבדו יחד, גרו יחד, כמובן כתבו יחד. חלופת המכתבים זוכה עכשיו לתרגום עברי חדש, שלושים שנים לאחר שראתה אור, קוראים לספר האיגרות. עורך התרגום של הספר, עורך משנה של סדרת מכתוב, חוג המתרגמים של מכון וניר, אייד ברגותי נמצא איתנו הבוקר, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אוהל
1: מלאבים.
2: עד כמה זה משמח אותך שהספר הזה מגיע אל מדף הספרים של כולנו?
1: זה, זה משמח וזה מרגש ו- וזה נותן אפשרות באמת להציץ שוב למסמך הפואטי, האסתטי, ההיסטורי, החשוב והעמוק הזה. זה קורא זמנות בעצם והקורא העברי, להציץ שוב בגרסה מחודשת. ו- עם תוספות מעניינות של שירה. כמובן, וש... גם השירים כן. שלהם, גם הערות כן. את צד.
2: אתה אומר עבור הקורא העברי, אייד, עד... כן. אתה מתכוון לכך שהקורא הערבי מכיר את חלופת המכתבים הזו? זה חלק מהתרבות של כולם?
1: אי אפשר, אפשר להכליל ולהגיד את זה, כי, כי מדובר פה ב, ביצירה שהיא חשובה מאוד בתרבות הערבית, בגלל שמדובר בשני מסורים, ערבים, פלסטינים, דגולים. חשובים ביותר, כמעט מיתולוגיים, והיא צורה חשובה. קשה לי להגדיר אותה כיום כי היא נחלת הכלל ושכולם מכירים אותה, וכן את החשיבות שלה ואת הקונטקסט בחלופת המכתבים הזו נכתבה, אבל אין ספק שבזמן ש... שהם נכתבו ופורסמו כסדרת מכתבים, כתגובה וכמכתב משני מישורים שכל אחד מהם, כפי שתיארת, חי במקום אחר, וזה צמד שנפרד, והיה להם את הסטטוס שלהם, את המיקום שלהם, כמישורים חשובים, מישורים של התנגדות, שהביעו את הרוח הלאומית באותם ימים. عالكول ريفتها بمرقبها شورا يزدمنوا مرداء عليهم هايوم أولا الفيكس بيزمنوا هم هيو هايو דבר חשוב
2: מאוד. בוא, קח אותנו באמת לאמצע שנות ה-80, 1986. מדוע הם מחליטים להתחיל בחלופת המכתבים הזו, ומדוע הדברים האלה מתפרסמים ממש כמו סדרת מתח בטלוויזיה, בעיתונות של אותם זמנים? אגב, אתה יודע שזה
1: היה חלק מהפרסום הספרותי באותם ימים שבין העיתונות המודפסת הייתה מוכחת ו... mm-hmm. שזה פחות מהיום העניין של, של, של הסדרות של, של סיפורים שמתפרסמים בפרקים. כן, כמובן. היה, זה היה בעצם חלק מהסצנה הספרותית והתרבותית. מדובר פה בתקופה שהם, שהם אגב, העניין של כתיבת המכתבים ומדוע כותבים ומה ומה התועלת בכלל, מכתב על המכתבים, הם דנים בזה בתוך הספר שני המשוררים החשובים האלה, אבל זה כנראה גשר סנטימנטלי ומנטלי ורגשי ומחשבתי שהם רצו לבנות ביניהם, למנות המרחק שהיה ביניהם. אולי,
2: אולי, לא למרות, אולי בגלל. נזכיר למאזינות והמאזינים בוודאי... למרות ובגלל. נזכיר למאזינות והמאזינים בוודאי אלה הצעירות והצעירים מאוד, שאנחנו מדברים על עשור מאוד מאוד קשה לעם הפלסטיני, זה מתפרסם באמצע שנות ה-80, אחרי מלחמת לבנון, אחרי האינתיפאדה הראשונה, אבל מה שיפקיע... לפני האינתיפאדה הראשונה. כן, מה שיפתיע מאוד, מעניין, המ... כן. מה מאוד כשקוראים אותו, זה שאם נדמה לנו שהם נכנסים רק אל החלון הצר הזה של כתיבה פוליטית, אז לא ולא, הם מדברים שירה והם לא מתביישים לדבר שירה ותרבות. מאה
1: אחוז, מבחינת עשור זה, זה, זה עשור. ובתקופה דווקא, באמצע העשור, בשנת 86' ובתקופה בה נכתב, זה היה אחרי מלחמת לבנון, אחרי הפלישה לבאירות, אחרי עזיבת אש"ף והפלסטינים את בארות לפוניסיה, ובתקופה שמה שקוראים לה חרב אל-מחי ינת, מלחמת המחנות, מחנות הפליטים. ובאמת היה מצור על בורג'ל בראז'נה ועל שתילה ועל מוחלטת הפלסטינים בלבנון. ומי שקורא את הספר יכול גם להרגיש את עומק האכזבה. יש פרדוקס שם מאוד עמוק בין הזהות הלאומית והשייכות הערבית לבין האכזבה מהשליטים והממשלות והמלכים והנשיאים. הערבים, ויש שם משהו שהוא... שהם הרגישו המשרים, שהם
2: זנחו אותם.
1: זנחו אותם, בגדו בהם, וזה המשך גם של תחושה שהפלסטינים נסעו איתם כל הזמן, 48 כלפי המשטרים הערביים, ואתה רואה שם את הנוכחות העמוקה של, של השירה הערבית, הם מזכירים את המשוררים גם שמתמול מוטלבי, ש... שמנית מול שהשפיעו עליהם אה, ערבות, <מוד> והם כאילו הם, הם שחיות של השירה הערבית <מוד> ה... העתיקה.
2: אבל, <העתיק> אבל צריך <העתיק> להגיד, יד, לא רק השירה הערבית, כאשר אתה קורא <העתיק> את שני הענקים האלה, מצטטים את דליה רביקוביץ', את חיים גורי, את ביאליק, <ביאליק> אתה אומר, רגע, זה, זה עולם אחר, אנחנו לא יודעים לצטט אותם.
1: נכון, נכון, זה מראה גם את כפי שכתב דוקטורט אסירי אקדמי בחלק לדבר, חלופת מכתבים בין שני משערים יהודים לא הייתה כוללת התייחסות עמוקה ואנליטית גם לעבודות ולשירים ואפילו לרומנים של סופרים ערבים. ופלסטינים, כי יש פה, מחמוד דרוויש וסמיח קאסם ידעו עברית, והתעמקו טוב מאוד בתרבות ובספרות העברית. בנוסף גם, מי שקורא גם רואה את כל הרפרנסים של התרבות העלומית, של המיתולוגיה היוונית, של המחשבה גם המרקסיסטית. אבל צריך גם לעשות...
2: צריך גם להסביר בעיניי, איאד, משהו ש, שאולי גם אני לא מבין. מה דרוויש אומר כשהוא מצטט את ביאליק ואת הציפור העפה מארץ השמש של חלונו הנשקף אל הכפור הרוסי? מה הוא מרוויח כשהוא מצטט את גורי והרגשות שלו כלפי הגליל?
1: מה הוא מפסיד? ניצחת. זה עניין של אדם רגיש מאוד, של אדם שמנסה באמת להבין גם את השאלה היהודית, ואנחנו רואים פה במקומות רבים את האופן בו הם רואים שהשאלה הפלסטינית, הבעיה הפלסטינית שזורה בתוך הבעיה היהודית. והם רואים במקומות שונים, גם מסכימים את הארמנים וגם קורבנות שונים כמו היהודים והארמנים והפלסטינים, רואים בדמות של הקורבן ו... והדימוי של הקורבן ו... והסולידריות בין הקורבנות, רואים בה דבר מהותי ו... והומני ואוניברסלי, והם מדברים על זה בחלופת האגרות שלהם. וכנראה, ומדברים גם על המראה שאיך... Ha, ha, האדם בעצם משתקף במראה של האחר, וכנראה זה, זה, זה חלק מהעניין.
2: והכל, uh, והכל כמובן כתוב כל כך כל כך יפה. אני אשמח ברשותך, אייד, uh, אם תוכל לקרוא עבורנו כמה שורות ממכתב כן. של כל אחד מהם.
1: כן. Uh, אני, אני בחרתי, ל, ל, יש, דווקא כי כפי שאמרת, שהם מדברים המון גם על כתיבה, ומה היא כתיבה, והמשמעות של... של חלפת המכתבים ביניהם. אז בחרתי בשני קטעים של כל אחד מהם. סמיח, בוא נתחיל במה שמחמוד כותב במכתב שלו מ-15 ביוני 86'. הוא כותב על המקום, הוא אומר: אלמכאן אלמכאן. הורידו איה מכאןין פי מכאן אלמכאן. ועוד אלה ואתי. ואדע אל ורקה על החשבין עסרב. ואכתובה ריסאלתן אטווד. יועל קלוחתן لأركب ملابسي، لأعطيك عنواني، لأربي نتك المنزلية، لأزرع حوضاً من النعناع، لأنتظر المطر الأول، ستكتب لي، سأكتب إليك، لأعود
2: מקום-מקום. Yeah. מקום. אני רוצה מקום כלשהו, במקום של המקום, כדי לחזור לעצמי, כדי להניח את הנייר על עץ קשה יותר, כדי לכתוב מכתב ארוך יותר, כדי לתלות תמונה על קיר משלי, כדי לסדר את בגדיי, כדי לתת לך את כתובתי, כדי לגדל צמחי בית, כדי לזרוע ערוגה של נענה, כדי לחכות ליורה. אני אכתוב אליך, אתה תכתוב אליי, כדי שאחזור. הוא משתמש באל-קאסם בתור בית, זה, זה מה כן. צריך, דרויש, באותו רגע. כן,
1: כן, כמולדת בעצם.
2: Mm-hmm.
1: והמולדת כבית, ו- ו- ואנחנו רואים לאורך כל זה ה... זה בעצם הפרטי כקולקטיבי, האישי כקולקטיבי, והחבר... וה- וה- כמקום והמקום כמולדת והכל שם הם כותבים על זה כל הזמן.
2: מדהים. עכשיו קח אותנו אל אל-קאסם ברשותך.
1: אל-קאסם עונה לו אחרי זה במכתב בספטמבר, 16 ספטמבר, הוא כותב לו لكن اتشقناها من أضلعنا مثل آدم في طفات الإبداعية رائعة. إن حشداً كبيراً من الناس يزيحوا ستائرة ويطلوا من النوافذ المخيطة بنا منتظراً ساعي بريدنا الخاص. ومن المضيشي أن بعض القراءة يكتشفون في رسائلنا ويستشفون منها أموراً لا أشك في أنها لم تخطر لنا على باب. أنا بأس في ذلك.
2: לפני שאענה על האיגרת שלך, אני רוצה להזהיר אותך שאיננו לבדנו בגינת ההדס והיסמין הזאת שגזלנו מצעלותינו כמו אדם הראשון, כהברקה הנפלאה של הבריאה שביצע. המון רב מזיז את הווילונות ומציץ מן החלונות שמסביב בציפייה לנושא המכתבים הפרטי שלנו. מדהים לגלות שקוראים מסוימים מגלים עניין באיגרות שלנו ושואבים מהן דברים שאין לי ספק בכך שלא על... לא כלל על דעתנו, ואין בכך כל רע. ואולי, יד, זה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלי. כאשר אתה כותב משהו אל החבר הכי טוב שלך, אל האדם שאתה נושא אליו עיניים, אל האיש שמשמש כבית עבורך, אבל אתה יודע שהמכתב הזה לא יישאר רק אצלו, אלא יתפרסם בעיני כל העולם, ושלושים שנים אחר כך גם לקורא העברי, האם אתה משנה במשהו? האם אתה כותב משהו בצורה שלא היית כותב? אם היא הייתה פרטית?
1: אני חושב שיש פה אה, אה, סגנון של אינטימיות פומבית אה, מודעת לעצמה. הם היו מודעים, הם, הם חיפשו את, את הטקסט שבו הם יכולים גם לכתוב את עצמם, את זיכרונותם, ואחד לשני באופן שגם ירגש את האחר וגם יזכיר לו ו, וגם יתעד. את הביוגרפיה שלהם, שזה גם חלק בדעתי מה, מהמוטיבציה, והמודעות שלהם שאנשים הולכים לקרוא את זה, זה, זה נתן גם נפח. שהוא יותר פוליטי ותרבותי וזה נתן להם גם להכניס, אנחנו רואים הבדלים גם בטקסטים עצמם, יש טקסטים שהם מאוד אישיים וסיפורים כאילו הם יושבים ונזכרים באיזה אירוע מצחיק שהיה להם בחיפה כשגרו ביחד וקטעים שהם כמעט ביקורת סמכות וקטעים אחרים שהם בביקורת פוליטה. אז הם מדברים, והם מדברים ביחד, והם יודעים שהרבה אנשים שומעים אותם, והם משחקים את המשחק מאוד יפה.
2: תלמד אותי איך קוראים לזה בערבית, כי אני לא הצלחתי, אל רסאל?
1: אל רסאל, אל רסאל זה האגרות. אל רסאל זה רומן מכתבים.
2: רומן מכתבים, איגרות, מחמוד דרוויש וסמיח אל קאסם, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. אייד ברגותי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: יום טוב, גאיל.
2: יום טוב. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.